0: Ik ben Sonja Pijpaert, mama, auteur en jouw host in de aflevering Anticonceptie, een bewuste keuze voor je lichaam. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn twee boeken onder Mama's, de ultieme zwangerschapsgids en Mama's weten waarom, van geboorte tot eerste woordje. Dag Rebecca, welkom bij de podcast Onder Mama's. Je hebt een achtergrond als vroedvrouw en je startte een tijd geleden met vrouw en vruchtbaarheid. Vertel eens wat meer over jouzelf en je projecten, Rebecca. Dank u, Sonja.
1: Ja, ik ben dus uh, mama van twee meisjes en op dit moment zwanger van een derde jongen of meisje. Ik weet het niet, het is nog een verrassing. Ja. Proficiat. Um, dank u. Ik ben... Ongeveer twee jaar geleden gestart met mijn project Vrouw en Vruchtbaarheid. Ik heb een achtergrond als vroedvrouw. Ik heb dan ook nog een beetje bijgestudeerd, een doctoraatsonderzoek gedaan. Eigenlijk vooral naar aanleiding van mijn eigen persoonlijke ervaringen ben ik gestart met het project Vrouw en Vruchtbaarheid. Om vrouwen, mannen, kinderen van alle leeftijden eigenlijk bewuster te maken van ons eigen lichaam, van onze vruchtbaarheid, van onze cyclus. Omdat ik merkte bij mezelf dat het heel moeilijk was om zwanger te worden dat mijn cyclus eigenlijk niet terug op gang kwam na het stoppen van mijn hormonale anticonceptie. En ik contacte ook eigenlijk bij mezelf dat ik heel veel stress had, dat dat wel de onderliggende reden was van, van mijn uitblijvende maandstonden. En gaandeweg ben ik eigenlijk mijn, mijn eigen lichaam beter leren kennen, ondanks het feit dat ik een achtergrond heb als fruitvrouw, on, ja, beseft ik dat ik zo weinig over mezelf wist. Dus wat dat ik nu doe, is um, workshops geven om te rent. Vruchtbaarheidsbewustzijn, dus hoe werkt de cyclus van de vrouw, waarom krijgen we onze maandstonden, omdat dat eigenlijk wel iets heel moois is, terwijl dat, dat nu als iets nog vies of ongemakkelijk wordt gezien. En daarnaast help ik ook vrouwen om hun cyclus beter in kaart te brengen, zodanig dat ze op een vlottere manier zwanger kunnen worden, omdat naast tijdkennis ook wel een heel belangrijk uh, leuk is. Uh, help ik vrouwen ook om hun cyclus zo mooi, zo goed mogelijk in balans te krijgen. En help ik ook vrouwen om hun cyclus in kaart te brengen, zodanig dat ze op een natuurlijke manier een zwangerschap kunnen vermijden. Maar het is wel meer dan, dan wat ik nu vertel. Het is wel echt een, 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 een ja, stevige begeleiding, waarbij dat ze echt hun lichaam goed moeten in kaart brengen, goed moeten leren observeren, correcte regeltjes moeten toepassen om zeker te zijn dat ze hun vruchtbare dagen ja, correct identificeren om niet ja. zwanger te worden. Ja,
0: ja, dat ze die kunnen herkennen. Ja. Hè? Denk ja. ik zo. Dus in jouw praktijk bied jij consultaties en trainingen aan rond vruchtbaarheidsbewustzijn. Hoe lang duurt zo'n traject en wat houdt het precies in?
1: Als het een traject is in functie van anticonceptie, dan duurt zo'n traject twee keer vier uur. En dan nog is er een opvolgsessie van een uur. Uh, er is ook tussentijdse begeleiding via, via mail of WhatsApp. Uh, maar eigenlijk zie ik in totaal een vrouw of een koppel, liefst het koppel tien uur.
0: Ja. Oké, okay. met tien uur kan ja. je al heel veel te weten komen. Hè? Dat is al de moeite. Ja, maar vandaag gaan we het uitgebreid hebben over anticonceptie. De anticonceptiemethode kan verschillen hè? naar gelang je levensfase, jouw situatie. En kan je ons wat meer info geven over de verschillende methoden en de betrouwbaarheid ervan?
1: Er bestaan heel veel verschillende methodes. Wat dan goed is, want dat maakt dat eigenlijk wel iedereen iets kan kiezen dat het meest bij hem past op dat moment in haar of zijn leven. Eigenlijk heb je de, de hormonale methodes. En ik denk dan aan de pil. Dus de klassieke combinatiepil, maar dan ook de minipil, pil prikpil, hormonaal implantaat, hormonenspiraal. Dat zijn eigenlijk echt de, de, de hormonale anticonceptie. Dan heb je ook de mechanische methodes. En dat is dan het condoom bijvoorbeeld, waarbij gewoon de zaadcellen tegengehouden worden. En dan heb je eigenlijk ook de natuurlijke methodes. Dat zijn methodes waarbij dat er geen gebruik wordt gemaakt van, van hormonen. En dat zijn de methodes die gebaseerd zijn op vruchtbaarheidsbewustzijn. Nu, dat zijn er gigantisch veel en dat krijgt echt meer en meer succes omdat vrouwen ergens bewuster willen worden van hun eigen lichaam, af willen stappen van hormonale anticonceptie en ze gaan dan zoeken naar alternatieven. Er is daar een enorm groot aanbod aan dat heel erg varieert in betrouwbaarheid ook. Dus het is niet altijd uh, heel veilig als je een zwangerschap wilt vermijden. Ja. Um, en dan heb je ook het koperspiraal. Het koperspiraal is ook hormoonvrij, maar dan wordt er eigenlijk een koperen ankertje geplaatst in de baarmoeder, een heel klein ja, koperen voorwerpje eigenlijk, waardoor door het uitsturen van die koperionen bijvoorbeeld de zaadcellen niet kunnen overleven in het lichaam van de vrouw. Dus waardoor dat er een bevruchting wordt tegengegaan door het feit dat er daar een vreemd voorwerp aanwezig is. Dus de cyclus van de vrouw blijft gewoon verder gaan. Het heeft wel een ijsprong, maar er kan gewoon geen bevruchting en innesteling gebeuren.
0: En tussen al deze methodes die je nu uh, hier aanhaalt, naar betrouwbaarheid toe, kun je hmm. daar iets meer over vertellen?
1: Wat heel betrouwbaar is, is het hormoonspiraal. Wat dan nog betrouwbaarder is, is een sterilisatie. Of een, een, een knipje, dat ze zeggen, bij de man. Maar dat is natuurlijk iets dat soms nog omkeerbaar is. Maar we, ja, we moet er toch rekening mee houden dat dat niet altijd uh, kan. Dat wordt ook populairder. Maar dan is het echt belangrijk dat je als koppel je de vraag stelt... Van, willen wij ook absoluut geen kinderen meer? Dat gesprek daarom is wel heel belangrijk. En dan... De combinatiepil die heeft eigenlijk wel een hoge betrouwbaarheid van 98%. Maar we spreken, ik spreek altijd over twee verschillende cijfers. Je hebt het cijfer bij perfect, correct, consistent gebruik. Het ideaal scenario. Maar dan heb je ook het cijfer bij modelgebruik. Dus dat wil zeggen dat je echt de totale populatie neemt van alle vrouwen die de pil nemen. Dat is bij de pil eigenlijk 90, 92%. Dus eigenlijk betekent dat dat tien op de honderd vrouwen zwanger wordt als ze de combinatiepil gebruikt gedurende één jaar. Maar als je ze heel correct en consistent inneemt, dus dat je ze elke dag inneemt, en dat je, als je ziek bent of diarree hebt, overgeeft, dat je ook daar rekening mee houdt, dan, heb wel, dan is dat een heel betrouwbare anticonceptiemethode. Bij modaal of consistent gebruik is het verschil bij de hormoonspiraal veel kleiner. Omdat je daar echt zelf geen fout kan bij maken zoals bij de wil. Ja ja, ja, ja. Koperspiraal is ook uh, heel betrouwbaar. Het condoom... Hangt er ook weer vanaf Modaal gebruik, correct consistent gebruik. Modaal gebruik is echt een pak lager. Is 85%, geloof ik. Terwijl bij correct en consistent gebruik je echt ook wel hele mooie cijfers hebben. Ja. En dat is hetzelfde met de methodes die gebaseerd zijn op vruchtbaarheidsbewustzijn. Hè. Je hebt er die bij correct en consistent gebruik maar 75 of 80% zijn. Zelfs bij correct en consistent gebruik, omdat er gewoon zelf al doet het juist dat je cyclus, je ijsprung, gewoon anders valt dan, dan dat jij denkt, dan dat je app je voorspelt. Dus de kalendermethode waarover ik dan spreek, die rekent eigenlijk uit op basis van je cyclusdagen wanneer ongeveer je ijsprung valt. En dan weet je van, oké, okay, mijn ijsprung zal daar vallen als mijn cyclus ook weer even lang was als de vorige cyclus. En dan weet je ongeveer welk venster dat je moet rekenen dat je zeker geen uh, seks, penetratie eigenlijk, uh, mocht hebben. Maar dat is de kalendermethode. En ik zie zoveel vrouwen waarbij dat de cyclus een keer 35 is en dan een keer 27 is, en dan een keer 40, en dan een keer weer 23. Het enige regelmatige aan een vrouwelijke cyclus is haar onregelmatigheid. Dat, <lacht> dat is gewoon de... <lacht> is een, de realiteit. Ja, ja. Dus um, daarom is de kalendermethode naar anticonceptie toe een vergevaarlijke En ja, daar, ik wil daar gewoon ook eerlijk in zijn, omdat ik al heel veel vrouwen gezien heb Ontmoet heb die zwanger zijn omdat een appje zei: het kleurt rood, maar eigenlijk, euh, eigenlijk ben ik vruchtbaar daar vandaag. Ja. Opgelet met appjes. Ja. <laughs> Hoe kan je nu heel bewust kiezen, Rebecca, tussen de verschillende anticonceptiemethodes? Het is niet gemakkelijk. Het is gewoon belangrijk dat een vrouw zich volledig en objectief kan laten informeren en ik vind bijvoorbeeld op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie staan eigenlijk alle cijfers heel correct genoteerd. Ik vind daar ook veel informatie over terug. Dus ik denk dat het gewoon in de eerste plaats belangrijk is dat de vrouw en de man zich gewoon goed inlezen. Uh, anderzijds vind ik ook dat ze het terecht hebben om objectief en volledig geïnformeerd te worden door de vroedvrouw en de gynaecoloog, maar dat dat in de praktijk niet gebeurt, dat het vaak richting één iets gestuurd wordt... Vaak eigenlijk hormonale anticonceptie. Ik bied nu vooral een decentieplanmethode aan. Dus een, een, een natuurlijke methode gebaseerd op vruchtbaarheidsbewustzijn. Dat is mijn werk. Ik ga hun dat ook uitleggen. Maar ik ga bijvoorbeeld altijd vragen als iemand bij mij komt... of ze wel echt gemotiveerd zijn om die methode toe te passen. Of dat dat ook echt wel past op dat moment in hun leven. Want ik zou, ik zou iedereen overtuigen of ik zou iedereen willen aanraden om het te doen. Maar bij elke methode... Um, moet je nagaan of dat, dat de methode is die op dat moment in je leven, in uw relatie, het best bij je past. Ja. Dat gaat over, wil ik altijd beschikbaar zijn? Dat is ook iets belangrijks. Heb ik wisselende partners? Um, hoe ga ik om met bijwerkingen? Wil ik die bijwerkingen? Wil ik een eigen cyclus? Of vind ik het niet erg dat mijn cyclus gewoon artificieel of ja, ergens wordt platgelegd? Hoeveel geld wil ik eraan uitgeven? Wat verwacht ik dat mijn partner erin betrokken wordt? Dus dat is eigenlijk heel belangrijk dat er daar een gesprek rond gevoerd wordt. En dat zou eigenlijk zelfs al moeten gebeuren gewoon in de middelbare school Dat er gewoon meer geïnformeerd wordt, maar objectief en volledig. Ja. En dat is het totale plaatje. Ik zie heel veel vrouwen die dan bij mij komen en die dan zoiets hebben van hey, ik ben nu 36 en ik weet nu pas dat er ook ja. zoiets bestaat. Waarom heeft er mij dan nog niemand verteld? Klopt. Er is nog heel veel werk. Hè?
0: ja. Om vrouwen ja. goed te informeren, zoals je zegt. Ja.
1: En dan, als je volledig geïnformeerd bent, dan zijn ben ze ook in staat om een keuze te maken die bij je past op dat moment ja, in uw leven. Een
0: bewuste keuze maken eh, houdt in dat ja. we goed geïnformeerd zijn als vrouw, ja. uiteraard. Nu, steeds meer vrouwen kiezen bewust voor een anticonceptiemethode die vrij is van hormonen. En mm -hmm. hoe komt dit? Wat zijn de voornaamste redenen?
1: Dat heeft vooral met de bijwerkingen te maken. Ik heb daar ook een keer op mijn Instagram een vraag over gesteld om te luisteren wat er zo bij vrouwen leeft. Heel veel bijwerkingen. Die, die zeggen van die pil, die, die zorgt ervoor dat ik echt geen libido meer heb, dat ik hoofdpijn heb, pijnlijke borsten, acne, maar vooral stemmingswisselingen. En wat dat eigenlijk nog het meest naar voren komt, en dat hoor ik zelf ook, in de persoonlijke contacten die ik heb, is dat vrouwen zeggen: Ik ben gestopt met die pil of gewoon met hormonale anticonceptie en ik voel mij zo plots mijzelf. Nu ja. plots voel ik terug wie ik echt ben. Ja. En misschien omdat we in een periode zitten nu of in een fase zitten, zeker met deze corona, dat mensen zich bewuster vragen stellen en, en meer gaan stilstaan bij wat zij eigenlijk echt willen. En ja, dat ze zich afvragen van... Wil ik, ik eigenlijk wel nog die pil? Want wie zou ik zijn zonder? Er zijn vrouwen waarvoor dat de pil net heel goed werkt. Hè? Dat ze zeggen van... Voor mij is dat gemakkelijk. Ik hoef maar niks rekening te houden. Ik ben altijd beschikbaar. En ik neem er die bijwerkingen bij. Ja. En, en dat is prima. Maar je merkt wel dat er meer en meer vrouwen zo wakker worden. En zoiets zijn van... Ja, maar ik ben vruchtbaar. Van mijn 15 jaar tot mijn 45 50 jaar... En heel die periode leg ik gewoon lam door, door nooit meer mijn cycli te ervaren, nooit mijn ijsprong te ervaren. En dat heeft eigenlijk net ook iets zeer mooi, dat je, dat je die cycli kunt... Of, ja, ze gaan het misschien wel ervaren op het moment dat ze kinderwens hebben en misschien proberen om zwanger te worden. Maar heel veel vrouwen ontdekken het dus ook op het moment dat ze stoppen bij kinderwens de eerste keer dat ze een cyclus laten terugkomen en dat ze dan zoiets hebben van, wow. Ik wist eigenlijk niet dat ik mij veel minder afgevlakt zou voelen. En dat er toch veel meer... Zo, is, ja, hoe omschrijven ze dat? Je voelt je natuurlijker. Ja, maar ze zeggen ook... Het is lijkt dat ik meer bal in mijn lijf heb. Of zo. Ah, ja. Dat er meer pit in mij zit. Ja. Dat ik zo niet een slapend persoontje ben. of Zo dat, zo omschrijven ze dat soms. Ja. Het zou kunnen dat dat iets stil
0: legt. Hè. Allee, het legt wel iets stil helemaal, maar nog meer dan gewoon je ja. cyclus.
1: Hè. Ja, ja. En als ze zien dat ze daardoor ook andere keuzes maken. Want het is ook wel bewezen dat de pil, de anticonceptiepil, dus de klassieke pil, je partnerkeuze beïnvloedt. En dat ze dan stoppen met de pil. En ik hoop voor de meesten dat het dan <lacht> geen schade berokkent. Maar dat sommige vrouwen zoiets hebben van, wauw, maar... Ik, ik, ik ben plots aangetrokken of ik val precies op andere soorten man. Ik, ik ben ik, de keuzes zelfs naar hun job toe. Soms dat ze die ook even stellen, Dat ze een, een andere persoon zijn met of zonder pil.
0: Kan je ons wat meer vertellen over de sensieplanmethode die jij toepast? Mag je hierop vertrouwen, zodat je voldoende beschermd bent om niet zwanger te worden, Rebecca?
1: Als je ze correct en consistent gebruikt, wat betekent dat dan? Dat je eigenlijk voldoende gemotiveerd bent om geen seks te hebben en geen penetratie te hebben tijdens de vruchtbare fase. Dat je je ook laat begeleiden door een erkend sensieplanconsulent. Want je kunt gewoon een boek openen en zelf lezen. Maar dat je echt je goed laat begeleiden en dat je de, de regeltjes correct toepast, en dat je niet zegt van... Ik ga mij een keer een dagje uh, riskeren om, om dat wel te vrijen, bijvoorbeeld. Dan heeft het een betrouwbaarheid van 99,6 procent. Dat, dat betekent dat vier op de duizend vrouwen zwanger worden als ze de methode een jaar zouden toepassen. Het cijfer bij modaalgebruik is uh, 98,2 procent, wat dat ook oh,
0: nog een, altijd goed. Een, een zeer goed ja. cijfer
1: is... De Sensiplan-methode zelf is dus eigenlijk een natuurlijke methode gebaseerd op vruchtbaarheidsbewustzijn. Je hebt heel veel natuurlijke methodes, de kalendermethodes, dat je dagen telt. Je hebt de temperatuurmethode, waarbij je elke dag je temperatuur meet en die dan dat jij zelf uitrekent, of een app voor je, wanneer dat je vruchtbaar bent, wanneer niet. Je hebt de slijmmethode. dus die gaat enkel kijken naar je baarmoederhalsslijm. Maar Sensieplan, die combineert eigenlijk alles samen, die gaat eigenlijk gaan kijken naar je basale lichaamstemperatuur, dus je meet elke ochtend je basale lichaamstemperatuur en je observeert dagelijks je baarmoeder als lijm. Die observaties bij jezelf noteer je op een cycluskaart en dan ja, met een begeleiding door een recentieplanconsulent leer je die lichaamssignalen correct te gaan interpreteren en zijn er ook in staat om je vruchtbare en je onvruchtbare dagen um, betrouwbaar te vast te leggen. Dus dat is nu heel kort en simpel uitgelegd. Ja, ja. Maar ja, er komt daar heel veel bij kijken. Want wat als je temperatuur plots omhoog gaat, omdat je niet om zeven uur bent opgestaan, maar om tien uur morgens. Je moet daar leren rekening mee houden, dat dat storingen zijn. Dat je die dan tussen haakjes plaatst, bijvoorbeeld. Wat als je moeite hebt met je slijmobservaties? Dus je wordt daar wel echt grondig in opgevolgd, zodat je na die sessies het gevoel hebt van oké, okay, ik ben echt in staat om op een heel betrouwbare manier... Mijn cyclus in kaart te brengen en te interpreteren. Het is ook
0: heel lijfelijk. Je leert je leef wel ja. echt goed kennen hè, door deze methode. Ja,
1: ja vooral die eigenlijk daar totaal nog niet mee bezig waren en dat dan leren. In de eerste les leer je bijvoorbeeld je lichaam te observeren, in kaart te brengen. In de tweede les leer je dan te ontdekken waar je ijsprong ligt. En dat is dan altijd zo'n voor veel vrouwen een openbaring van wow. Ik kan dat gewoon zien dat ik hier een ijsprong heb gehad. En dat is echt zwart op put, want dat is eigenlijk al die regeltjes, die de regeltjes, dus we kijken naar het slijm en naar de temperatuur, die strikte regels zijn allemaal gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, zijn allemaal evidence-based. Dus je gaat niet zomaar zeggen, oh, de temperatuur is zoveel dagen verhoogd, laten we het nu afsluiten. Nee, dat is omdat ze weten dat een eicel zoveel dagen kan leven voor of na die temperatuurstijging. Dus het is allemaal gebaseerd op evidentie, waardoor dat als die vrouwen die correcte regels toepassen, dat ze ook weten van die ijsprong is effectief geweest. En dat dat voor hen vaak een bevestiging is van wauw, mijn lichaam werkt. Ik heb hier gewoon elke maand mijn ijsprong. Mijn Vraagt het veel tijd, Rebecca, om deze methode toe te passen? Uh, ja, nu ben ik zwanger, dus nu kan ik het niet, niet vertellen. Maar eigenlijk, als, omdat ik er nu al jaren mee bezig ben... Ik weet dan niet meer dat ik daarmee bezig ben. Ja. Het is minder werk dan mijn tanden poetsen. Dat is gewoon s morgens mijn temperatuur meten, drie minuutjes. Mijn baarmoeder al slijm doorheen de dag observeren, maar dat is zo eigen geworden. Dat is ingebakken dat ik daar eigenlijk niet meer mee bewust mee bezig ben. Dus nee, maar in de beginfase wel. Hè. Dan moet je je wel drie, vier maanden tijd geven om gewoon te worden aan het feit dat je. Andere dingen gaat doen in je leven. Dat is like dat je nooit je tanden poetst... en plots moet beginnen je tanden poetsen. Dat, je nou, maakt het je eigen. Je maakt het, eigenlijk, het je eigen, ja. maar je moet ook jezelf de kans geven om dat eigen te maken. En niet verwachten dat je dat een week kunt. En dat is, dankzij die begeleiding is dat ook wel veel draaglijker. Je staat er niet alleen voor.
0: Stel nu, je wil voor een kindje gaan, eerste, de tweede, derde, en je stopt met de anticonceptie. Een van de meest gestelde vragen is de duurtijd vooraleer je lichaam klaar is voor een zwangerschap. Je hoort wel eens van ontpillen. Klopt dat ook? Moet je lichaam echt ontpillen? En wat gebeurt er tijdens deze periode?
1: Dat is een hele belangrijke, en goede vraag. Um, eigenlijk algemeen wordt er gezegd dat als je jonger bent dan 38, dat je een jaren moeten moet rekenen om zwanger te worden. Allee, het mag ook twee of drie jaar duren, hè? maar ik bedoel, pas na een jaar gaan artsen zeggen van, is er hier toch misschien iets aan de hand? Maar we mogen niet vergeten dat je eigenlijk dat jaar pas moet beginnen tellen op het moment dat je je eerste maandstonden krijgt. Want als je telt vanaf je pilstop, voor hetzelfde helpt duurt het nog zes maanden voordat je je maandstonde krijgt. En ik begin eigenlijk met die zin. ook van een een belangrijke voor vrouwen die willen stoppen met de pil. Wacht tot dat je maanstonden daar zijn. Of je ijsprong. En dan weet je van... Oké, okay, mijn lichaam werkt terug. En nu kan ik beginnen tellen. Want je kunt niet zwanger worden als er geen ijsprong is. Uh, dus het kan zijn dat het drie maanden... Bijvoorbeeld duurt vooraleer dat je maanstonden of je ijsprong terugkomen. Dus je hebt eerst je ijsprong en dan heb je menstruatie. Bij ongeveer 50% procent van de vrouwen is er een menstruatie in de eerste maand na pilstop, wat dat eigenlijk heel snel is. Maar bij de andere 50% procent kan het twee maanden duren, kan het drie maanden duren. Kan het soms, volgens bepaalde studies, tot negen maanden duren. Bij mij heeft het hetzelfde jaar en half geduurd. Ik zat niet in die studie. <lacht> dus het kan echt wel, uh, het kan wel heel lang duren. Nu, dat heeft met verschillende factoren te maken. Hè. Dat is ook omdat je, als je de pil neemt, weet je eigenlijk ook niet wat er onderliggend aan de hand was. Misschien ging jij ook, als je gestart bent met de pil op je viertiende en je zou die pil nooit genomen hebben, zou je misschien op je twintigste ook gemerkt hebben van, tja, mijn menstruatie valt plots weg. En dat kan zijn omdat je een bepaalde, dat er iets bepaald gynecologisch aan de hand is en een hormonaal probleem is. Dus als je stopt met die pil, moogt je echt wel je lichaam de tijd geven. Als het langer dan zes maanden duurt, is het wel interessant om bij de gynecoloog te gaan om te zien of er toch niet iets onderliggend aan de hand is. Dus het is je, je lichaam die in de eerste plaats de tijd nodig heeft om terug te vinden, hoe dat weer moe, hè, die eisprong. Ze dus heeft dat jaren misschien niet gedaan. En nu plots wilde jij bijvoorbeeld zwanger worden en verwachten dat je lichaam onmiddellijk een eisprong heeft. Maar ja, je lichaam moet terugvinden van... Hoe moet dat hier terug? Je hersenen moeten terug communiceren met je eierstokken. De baan moet gemaakt worden opnieuw. Ja, ja. Voorbereid worden. Dus tijd is belangrijk, ja. Um, en ik zeg over het algemeen, duurt het gemiddeld drie maanden. Twee ja. drie maanden voordat je terug je maandstonde krijgt. Mm -hmm. Dan is het ook belangrijk,
0: denk ik, euh, dat je je cyclus terug in kaart brengt. Dat je die euh, terugvoelt. En er bestaan ook wel apps om je te helpen, maar zijn deze
1: 100% betrouwbaar? Als het gaat over kinderwens, dan maak ik er mij minder zorgen in. Ja. Betrouwbaar in de zin van, er gaan geen ongelukjes gebeuren, want je wilt ook zwanger worden. Dus dat is geen probleem. Maar je wilt ook graag als je kinderwens hebt, dat die app je correct dan kan zeggen wanneer je effectief vruchtbaar bent. Dat is een moeilijke, want... Opnieuw hetzelfde met de kalendermethode kan dat compleet ernaast zijn. Want er zijn vrouwen die na twee maanden terug hun cyclus hebben, en ik zie dat regelmatig, en die hebben een maandstond, die hebben een ijsprong gehad, maar dan duurt het weer twee maanden. En dan duurt het weer een maand, en dan duurt het weer drie maanden. Dus er zit geen regelmatigheid. En eigenlijk, een regelmatige cyclus is alles tussen de 23 en de 35 dagen. Dan zijn er regelmatig. Zitten onder die 23 of onder de 35, dan wordt er gesproken van regelmatigheid, en kan een app die gebaseerd is op de kalendermethode eigenlijk niet voor u heel accuraat zeggen wanneer jij vruchtbaar bent. Dus waar raad ik vrouwen aan als ze zeggen ik heb kinderwens, ik ben gestopt met de pil? geeft je lichaam de tijd om terug op zijn plooi te komen. Je kunt ook een aantal dingen doen om je cyclus op een natuurlijke manier te ondersteunen. Maar begin met uw baarmoeder als lijm te observeren en je temperatuur in kaart te brengen. Je hebt ook apps die enkel kijken naar de temperatuur. Dat is goed, want dan weten zeker of dat je een ijsprong hebt gehad, maar vaak zijn de dan al iets te laat om dan te vrijen? Want het zijn die dagen voorafgaand aan je temperatuurstijging dat je hoogvruchtbaar bent. Dus ik raad vooral aan om een baarmoeder als lijm te observeren. Een baarmoedermond ook. Die heeft ook heel veel informatie over uh, vruchtbare dagen. En dan eigenlijk die temperatuurstijging is, of die temperatuur-tracken is belangrijk om te zien, van, heb ik effectief ook een ijsprung gehad? En wanneer weet ik dus zeker, als ik die stijging heb gehad, heb ik ook een ijsprong gehad en zijn eigenlijk mijn vruchtbare dagen gepasseerd. Of... Ja. Dus
0: kunnen we stellen dat je opnieuw vruchtbaar bent na de eerste maandstonden, na het stoppen
1: met de anticonceptie? Eigenlijk, als je stopt met bijvoorbeeld de pil, dan krijg je een, dan krijg je een bloeding. Een onttrekkingsbloeding. Allee, dat, dat heet eigenlijk een, een bloeding omdat je stopt met die pil. Die krijg je eigenlijk altijd als je stopt met de pil in je pilvrije week. Dus dat noemen we eigenlijk geen menstruatie. Want een menstruatie is een bloeding die vooraf is gegaan door een ijsperong. Dus ik tel dat dus niet als een menstruatie. Dus op het moment dat je stopt met de pil... Hè, stel, ik stop vandaag met de pil. Dan krijg ik waarschijnlijk overmorgen een bloeding van drie dagen. En dan normaal gezien moet ik terug een nieuwe pil starten voor drie weken en dan zit ik terug in dat klassiek verloop maar als ik zeg ik heb kinderwens dan neem ik die pil niet terug in en vanaf dat heeft uw lichaam door van oké, okay, er komen hier geen synthetische hormonen meer binnen die mijn ijsprong gaan onderdrukken en probeert uw lichaam tot een ijsprong te komen dus is uw ijsprong voor uw menstruatie want uw menstruatie zal dus pas volgen als die als de ijsel tijdens die ijsprong niet bevrucht is geweest dus uh, je bent eigenlijk onmiddellijk vruchtbaar als je stopt met de pil, hè? Ja. Sterkt genomen zeg ik dat altijd. Ja. Dat is altijd uh... ja.
0: Een bijzondere levensfase is ook na uh, de bevalling. Hè. Ja. Uh, want dan gebeurt er ook het een en het ander met uh, jouw lichaam. Hè. Je beslist dan bijvoorbeeld uh, om niet meteen voor een volgende zwangerschap te gaan, wat ook beter is voor het herstel van jouw lichaam. Mm -hmm. uh, maar hoe pak je dit allemaal aan?
1: Er is ook heel veel keuze aan uh, anticonceptie na de bevalling. Eigenlijk wordt dat redelijk erop besproken. voor de, sommige vrouwen een heel confronterende <lacht> vraag. <lacht> hoe ik daar nu al aan denk. Ja. Een vervelende vraag soms, maar wel een belangrijke vraag. Eigenlijk 50% van de vrouwen die geen of gedeeltelijke borstvoeding geeft, krijgt binnen de zes weken na de bevalling terug haar ijsprang. ijsprang ja. Dus vandaar dat ze zeker bij vrouwen die geen borstvoeding geven of gedeeltelijke borstvoeding geven... Um, Anticonceptie aanraden om meteen op te starten. Wat is dat dan? Als je geen borstvoeding geeft, moet je eigenlijk alles gebruiken. Geef de borstvoeding of gedeeltelijke borstvoeding, dan mocht je bijvoorbeeld niet de klassieke combinatiepil nemen. Eigenlijk worden vermeden. Dus wat krijg je dan als alternatief? Heb je de minipil, heb je de prikpil, eh, hormonaal implantaat, omdat daar enkel progestagenen in zitten. Dus dat mag wel als je borstvoeding geeft. Dus dan wordt je eisprong nog altijd onderdrukt. Hoe zit het dan met vrouwen die volledige borstvoeding geven? Ja, ook opnieuw. Hè, enkel de, de alternatieven met enkel progestagenen in, Enkel die anticonceptie. Hè, of, of koperspiraal kan bijvoorbeeld ook. Maar ze zeggen ook altijd van... Als een vrouw borstvoeding geeft, dan, dan is ze veilig... en hoeft ze eigenlijk geen hormonale anticonceptie te nemen. Daar moeten je ook echt voorzichtig mee zijn. Als het gaat over geen anticonceptie bij borstvoeding... dan gaat het echt over volledige, volledige borstvoeding. En dat zijn redelijk strenge criteria. Wat betekent dat? Voeden op verzoek. Elke keer als je baby vraagt om eten, eten te geven. Minstens zes voedingen per dag... mag niet meer dan zes uur tussen zitten. Dus als je kind een keer achterdoor slaapt... dan geeft je geen volledige borstvoeding meer... En eigenlijk dat je kind ook geen fopspeen zelf krijgt. En dat je kind ook geen thee krijgt. Of andere vervanging. Of, en dat je ook niet afkoelt. Dus dat is eigenlijk... Eh, Denk gewoon aan, aan dat je je ergens bevindt in een, in een stam in de natuur. Waar dat er niets anders is. Dan is dat heel veilig. Dus dat noemt... Er zijn vrouwen die dat doen. Hè? Dat noemt de LAM. De eh, lactatie-amenoré-methode. Dus dat betekent door dat gevoed maandstonden gaat uw ijsprung uitblijven. En dat heeft de eerste zes maanden een betrouwbaarheid van 98%. Dus dat is eigenlijk een heel betrouwbare anticonceptiemethode, maar dan moet je er ook als verover kiezen om het correct volledig te doen. Er
0: gebeurt dan toch wel iets tussen mama en die baby. Hè? Want het is effectief die relatie die dat dan beïnvloedt.
1: Ja, eigenlijk is het, heeft dat ook te maken met je prolactinewaarde. Ja. Want prolactine is het hormoon dat vrijkomt bij de borstgoeding. En prolactine, ja. als dat hoog genoeg is, zegt hij... Uh, nee, sorry, geen ijsprong op dit moment. Er is hier een baby die heel veel zorg nodig heeft, die constant moet drinken van de mama. Het is niet het moment om een tweede kind op ja. de wereld te zetten. Dus eigenlijk geef je duidelijk aan dat lichaam aan van nu niet... En dat is omdat die prolactinwaarden mooi blijven. Maar vanaf een bepaalde leeftijd gaat dat dan wel geleidelijk aan achteruit. En daarom dat zou ook zeggen, zes maanden vol tijdsborstvoeding. Uh, daarna is dat percentage niet meer zo hoog. Ja, ja, ja. Ik heb nu gesproken over de lammethode. Je hebt dan ook de, de hormonale alternatieven. Dan heb je ook het koperspiraal. Er zijn er ook heel veel die voor met condoom. Omdat eigenlijk, en ik wil daar ook heel eerlijk in zijn, heel veel vrouwen na de bevalling... Een hoofd staat ook gewoon niet onmiddellijk na, na wel intimiteit, maar misschien geen penetratie. En bij sommigen die na, willen die na vier weken vereen, anderen na zes. Maar bij anderen is dat gewoon de drie tot zes eerste maanden niet nie aan de orde. Dus dan begrijp ik ook dat je niet direct wilt grijpen naar die hormonale anticonceptie. Nee. Want je wil eigenlijk gewoon luisteren naar je lichaam, wat die op dat moment nodig heeft. Ja. Maar ja. opnieuw, dat is weer een gesprek gaan met ja. je partner. Want anticonceptie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Hè? Absoluut. Um, dus ik denk dat het goed is als je, als je zwanger bent en, en dat je dan... Zo, dat gesprek al een beetje aan maar je partner om voorbereid te zijn voor de gynacoloog, die plots aan je, je bed stelt, of je vroeger op de vraag van wat kan ik je nu aanbieden van anticonceptie? Want veel vrouwen hebben dan de neiging om te terug te grijpen naar wat ze vroeger gebruikten. Maar het is niet omdat je bevallen bent, dat je ook baat hebt bij die methode dat je werkte voor je zwangerschap. Misschien willen jullie wel nog een tweede kind en... Hoef je daarom niet hormonale anticonceptie te gebruiken om, om alles terug te onderdrukken?
0: Ja, maar er is wel een bepaalde periode nodig tussen zwangerschappen. Hè? Ja. Die toch ook door de WHO aangeraden ja. wordt.
1: Ja, iedereen kan kinder, mag kinderen krijgen wanneer dat hij wil, maar eigenlijk voor je lichaam wordt het toch wel aangeraden om er een jaar en een half tussen te laten. Dat dat de beste de beste tijdspanne is. Ja. Ja. Omdat je na een bevalling niet alleen... Ja, je moet lichamelijk recupereren, maar ook gewoon emotioneel, mentaal. Een, een bevalling vraagt... In, in, de zwangerschap heeft heel veel van u gevraagd. De bevalling heeft heel veel van u gevraagd. Dan die periode nadien... Borstschudding vraagt ook heel veel van je. Ja, het is wel belangrijk om daar inderdaad ook bij stil te staan. Hè, dat er voldoende ja, want... tijd is dat voor u voor uw lichaam gezond is.
0: Dan denken we ook aan, hè, wat is uw voorgeschiedenis? Van, uh, mm -hmm. hè, raakte je makkelijk zwanger? Hoe, was de, hoe verliep de zwangerschap? Uh, hoe is de bevalling verlopen? Mm -hmm. Hoe ben je bevallen? Dan komen ja. er nog heel veel andere factoren uw op. Leeftijd bij. kijken. leeftijd leeftijd, ja. absoluut. En dan wordt het uh, terug een combinatie van mm -hmm. verschillende aandachtspunten ja. om dan een volgende zwangerschap te plannen. Hè.
1: Ja, inderdaad.
0: En dus ja, die ja. anticonceptiemethode die je dan kiest, moet je dan ook weer heel bewust gaan ja. bepalen, vastleggen. Ja. In functie van je gezinsplanning.
1: Ja. Wat ik nu natuurlijk nog niet vermeld heb, is sentieplan. De sentieplanmethode. Uh, die kan je dus eigenlijk gebruiken ook vanaf dat je bevallen bent. Omdat je... Uh, dus als je bijvoorbeeld volledige borsteling geeft, zoals ik zei bij die lam, dan is de kans heel klein dat je al een ijsperrong zal krijgen in die, in die eerste zes maand... En met Sensiplan ga je eigenlijk... Je hebt nog geen ijsprong gehad, dus dat kan zijn... En bij, mij, bij mij heeft dat geduurd tot ik 15 maanden of zo borstvoeding gaf. Pas dan heb ik terug mijn maandstond gekregen, mijn, mijn eerste ijsprong gehad. Dus ja, wat doe je dan in die periode tot dan? Want Sensiplan kijkt naar je temperatuur en kijkt naar je ijsprong. Maar als je geen ijsprong hebt in die eerste 15 maanden, ja, dan zou je eigenlijk van moeten vanuit gaan dat je heel tijd vruchtbaar bent. Dus heeft Sensiplan bepaalde strikte... Um, slijmregeltjes. Dus op basis van je slijm ga je eigenlijk gaan bepalen of dat je vruchtbaar bent of niet. Maar je kunt dat ook enkel en alleen maar doen als je borstvoeding geeft. Ja. Maar het moet dan wel niet die volledige borstvoeding zijn, zoals bij Lama. Je geeft gewoon borstvoeding. En op basis van je baarboeder als slijm kun je eigenlijk bepalen of dat je vruchtbaar bent of niet. Daar zijn er heel specifieke regels voor. Heel simpel uitgelegd, Eigenlijk ga je als je bevallen bent veel dagen hebben dat je geen slijmverlies hebt in het begin, dus na, na de bloeding. Dus je hebt eerst eh, vier tot acht weken bloedverlies na de bevalling. Als dat bloedverlies stopt, uh, kan dat zijn dat je dagen, weken hebt dat je heel weinig slijm ziet, of zelfs geen slijm ziet, dat je zelfs een droog gevoel hebt. En dan ga je merken dat 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 er af en toe meer en meer slijm gaat komen, dat dat slijm ook gaat veranderen van uitzicht, omdat dat eigenlijk aankondigt dat er zich dingen aan het veranderen zijn. En die dagen met slijm zijn eigenlijk vruchtbare dagen. Daar mocht je niet op vrijen, omdat dat eigenlijk betekent dat er iets kan gebeuren. Het is nu ook heel simpel en samengevat ja. uitgelegd. Het is iets moeilijker dan dat... Want er zijn echt strikte rails en ook dat heeft een betrouwbaarheid van meer dan 98%.
0: Maar eigenlijk wel uh, goed hè, dat uh, die borstvoedingsperiode, die eerste maanden na uh, de bevalling, mm -hmm. uh, de geboorte van jouw kindje, dat je dat kan combineren met de Sensiplan mm -hmm. die zich daar ja. ook dan specifiek op die levensfase ja. focust. Ja. Hè?
1: Ja, en eigenlijk op een natuurlijke net... manier. Ja, ja, inderdaad. Want ook de overgangsfase is al een uitdagendere periode, omdat je dan ook al minder regelmatig bent, en een keer kortere en langere cycli. En daar heeft het ook strikt bepaalde regeltjes voor. Dus het, zijn... het, is eigenlijk... het mooie aan die methode is dat die zich ook kan schikken naar de levensfase waarin je je bevindt.
0: Ja, en dat je toch dicht bij jezelf en je lichaam en je natuur blijft. Ja. Toch een antwoord op... Uh, heel veel vragen en een antwoord op de situatie van heel veel vrouwen. Hè? Mm -hmm. ja, mm -hmm. Aangezien dat er uh, sowieso toch wel heel veel interesse is mm -hmm. uh, in deze methode. Ja. Heb jij nu nog een ultieme boodschap, Rebecca? Of tip voor alle vrouwen die op dit moment luisteren?
1: Ja, dat is iets dat ik eigenlijk vaak zeg aan vrouwen. Um, Kies iets wat dat op dat moment in je leven het best bij je past. Ik heb dat daarnet ook al gezegd. Maar... Kies zelf wat jij eigenlijk echt wilt. En laat u niet leiden door wat anderen vinden of zeggen. Vraag u eigenlijk zelf af: wat wil ik? ik. En wat u daarbij kan helpen, is voor uzelf een prioriteitenlijstje op te maken van: wat verwacht ik van mijn anticonceptie? Want als dat voor u belangrijk is, dat jij altijd beschikbaar wilt zijn, dat is niet met elke methode zo, dan zal uw keuze gemakkelijk gemaakt zijn. Dus Praat daar ook over met je partner, als je een partner hebt, een seksuele partner hebt. Euh, of seksuele partners hebt. Maar gaat daar echt over in gesprek. En kies iets waar dat jij je goed bij voelt. Ja, dat is het belangrijkste.
0: Dank je wel, Rebecca, voor dit heel interessant gesprek. Ik denk dat er vandaag heel wat vrouwen een antwoord hebben gevonden op hun vragen. Het is een onderwerp waarover gesproken mag worden. En waar er nog veel over te leren valt. Dankjewel, je Sonja. Graag gedaan. Lieve luisteraar, wil je graag nog meer tips over machtig moederschap? Bezoek dan eens de Ondermamas website op Ondermamas.be. Dat is de online community voor mama's in spe en mama's met jonge kinderen. Kom terecht in een warme wereld waar mama's elkaar ontmoeten en wijsheid en ervaringen onderling kunnen delen. Registreer je, praat met andere mama's en lees. Want mama, je staat er niet alleen voor.